1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Blog. Ja, jetzt gehe ich erstmal gleich ein bisschen laufen und ähm, gerade auf dem Weg hier zum Bürgerbusch ähm, ja, ist mir was durch den Kopf gegangen. Und zwar war es eine Begegnung in der letzten Woche und zwar mit einem Kollegen von einer Berufsgenossenschaft. Da geht es um eine schwer betroffene Frau, die ein schweres Schädelhirntrauma hat und ähm, ja, Schädelhirntrauma ist immer wieder, ähm, sage ich mal, mein Ding und wir konnten einen tollen, runden Tisch gestalten, an dem der Vertreter der Berufsgenossenschaft, die gesamte Familie dabei war, der Anwalt war dabei, ein Pflegesachverständiger war dabei. Und ähm, ja, es war eine tolle Sache, eine tolle Zusammenarbeit und äh, wir konnten in einem Gespräch viele Unklarheiten klären, produktiv arbeiten. Wir konnten Ideen entwickeln, weil neben der Betroffenen ist auch die Familie natürlich schwerst belastet. So eine gute Kooperation mit ähm, ja, Vertretern von Kostenträgern der gesetzlichen Sozialversicherung habe ich nicht immer. Ähm, ich habe vor einigen Wochen ein Gespräch geführt, da sagte mir der Vertreter eines Kostenträgers, ich bin hier der Bestimmer, ich sage, wo es lang geht. und ähm, das ist so. Punkt. Fertig. Aus. Und für mich stellte sich dann eine wichtige Frage. Er bestimmt und was ist eigentlich mit der betroffenen Person? Was ist da mit dem Wunsch- und Wahlrecht? Was ist mit den eigentlichen Perspektiven, die diese Person möglicherweise zwischenzeitlich nach einer schweren Kopffraktur für sich selber entwickelt hat? Darf man drüber nachdenken. Das ist leider des Öfteren so, dass Sozialversicherungsträger etwas zickig werden, wenn ich als Reha-Dienstleister in den Verein komme. Ich versuche so viel wie möglich Kooperation hinzubekommen. Wenn der Kostenträger der Sozialversicherung sich dagegen sperrt, gut, dann ist halt nicht mit Kooperation. Da muss man halt schauen, wie man es anders hinbekommt. Und auch da gibt es viele Wege und Möglichkeiten, wenn du Betroffener bist. Dann darfst du über nachdenken, wie du mit so einer Situation umgehst. Solltest du einen Reha-Manager oder eine Reha-Managerin an deiner Seite haben, dann frag sie einfach, wie man das lösen kann. Manchmal ist es so, dass gesetzliche Haftpflichtversicherer auch dann sagen, okay, wir müssen das Ganze eh bezahlen dann machen wir auch alles komplett mit dir als geschädigte Person zusammen. Man stimmt sich dann natürlich dann mit dem Anwalt natürlich auch ab. Und äh, manchmal geht es auch so, dass man einfach die Leistungen der gesetzlichen Unfallschnitt, äh, manchmal geht es halt auch so, dass man die Se äh, Leistungen der gesetzlichen Sozialversicherungs. Träger, ja, sage ich mal, ein bisschen noch erhöht, indem man noch einen Spitzbetrag oder sowas übernimmt. Also es gibt viele Möglichkeiten und ähm, wichtig wäre, und da dürfen sich die ein oder anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von gesetzlichen Sozialversicherungsträgern mal Gedanken machen, dass mein Miteinander viel mehr Sinn macht. In dem konkreten Fall, in dem ich jetzt mit dem Kollegen von der Berufsgenossenschaft zusammengesetzt habe, war es so, dass er Leistungen für die Familie nicht erbringen kann. Und wir haben das dann über die gesetzliche Haarpflichtversicherung regeln können, dass auch insbesondere die Kinder, die dann unheimlich viel geleistet haben, aber mittlerweile echt psychisch angeschlagen sind, auch eine entsprechende Unterstützung bekommen. So, das war's von mir erstmal. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Blog.
0: Eine Produktion von Reha-Management Oldenburg.